0: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Woche mit Was jetzt startet, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 20. September und ich bin Erika Zinger. Von Freitag bis Sonntag wurde in Russland ein neues Parlament gewählt. Wenig überraschend, es wurde viel manipuliert. Darüber wollen wir heute sprechen. Außerdem geht es im Podcast um den Klimaschutz. Meine Kollegin Linda Fischer hat sich dahingehend mal die Parteiprogramme genau angeschaut. Jetzt aber zunächst die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Im letzten TV-Triel vor der Bundestagswahl haben sich grünen Kanzlerkandidatin Baerbock und SPD-Bewerber Scholz für ein Bündnis ihrer Parteien ausgesprochen. Beide wollen sich für mehr Klimaschutz und einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde einsetzen. Eine Koalition mit der AfD schlossen die beiden aus, ein mögliches Bündnis mit der Linken aber nicht. Union-Kanzlerkandidat Laschet sprach sich dagegen deutlich gegen die Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei aus. Er will außerdem einen härteren Kurs in der inneren Sicherheit. Bei der Parlamentswahl in Russland hat die Regierungspartei Geeintes Russland laut ersten Ergebnissen klar gewonnen. Nach Auszählung von etwa der Hälfte der Stimmen erreicht die Partei von Präsident Putin knapp 46 Prozent. Prognosen sagen voraus, dass sie erneut die absolute Mehrheit bekommen könnte. Die Opposition wirft der Regierung Wahlbetrug vor. Mehr zur Wahl in Russland gibt's jetzt mit Erika Zinger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Bei keiner Wahl zuvor wurde wohl so viel im Vorfeld manipuliert wie bei diesen Parlamentswahlen in Russland. Drei ganze Tage lang konnten die Russinnen und Russen seit Freitag im Land ihre Stimme abgeben. Viele Kandidaten wurden erst gar nicht zur Wahl zugelassen und allein, dass keine Wahlbeobachter der OSZE vor Ort waren, das lässt einen alles schon stutzig werden. Der russische Staat hat also alles daran gesetzt, auch nur irgendwie einzugreifen. Um über diese umstrittene Parlamentswahl zu sprechen, habe ich mir unseren Außenpolitikexperten Michael Schumann von der ZEIT dazu geholt. Hallo Michael.
2: Hallo Erika.
0: Ja, also einen Punkt habe ich schon genannt. Kandidaten, die gar nicht zugelassen wurden, was hat denn die Regierung noch alles unternommen, um im Vorfeld da Einfluss zu nehmen?
2: Ja, das ist äh, wahrscheinlich die allerstärkste Manipulation, dass man einfach wirklich gezielt Kandidaten nicht zulässt, beziehungsweise im Nachhinein noch disqualifiziert. Die schiere Zahl, die muss einem zu denken geben, das sind wirklich über 400. Und man hat auch zugesehen, dass man sich nicht beobachten lässt. Es gibt eine russische Wahlbeobachtungskommission Golos, die wurden als ausländischer. Agent eingestuft, was ihre Arbeitsfähigkeit lähmt. Und es gibt ein neues Tool, das ist die Internetwahl. Und die ist halt eben offen für Manipulationen. Man kann jetzt auch von der Krim und aus dem ukrainischen Donbass wählen im Internet. Und da ist natürlich alles möglich.
0: Die Behörden in Russland, die drangsalieren ja seit Jahren unabhängige Medien. Die regelrechte Repressionswelle der ja, vergangenen Wochen und Monate gegen Journalistinnen und Journalisten, die hat jetzt aber doch nochmal eine neue Qualität erreicht. Wie steht gerade um die Pressefreiheit?
2: Naja, wir haben ja... Russland immer als ein hybrides Regime bezeichnet, also ein Regime, das letztendlich beide Aspekte noch demokratische Dekorationen und halt autoritäre Strukturen hat. Wir merken eigentlich seit vergangenem Jahr und halt eben auch seit der Affäre um Nawalnys Vergiftung, wir merken seither eine klare Verhärtung des Regimes mit vielen Verhaftungen, und eben auch der systematischen Drangsalierung von Medien und dem Versuch halt Medien und Journalisten, die nicht Staatsmedien sind und die nicht auf der Putin-Linie sind, ins Ausland zu treiben. Damit ist die Zivilgesellschaft halt sehr stark unter Druck. Und man sieht ein Ende dieser hybriden Struktur hin zu ganz klar eindeutig autoritären Strukturen.
0: Hm. Etwas überraschend kam ja dann doch die Empfehlung mancher Beobachter, jetzt die Stimme den Kommunisten zu geben. Welche Strategie hat dahinter gesteckt?
2: Der Gedanke dahinter ist, wenn man den jeweils stärksten Kandidaten gegen den Kandidaten der Putin-Partei Einiges Russland unterstützt, dann kommt halt der Einiges Russland-Kandidat nicht in die Duma und dadurch erhält die Putin-Partei am Ende weniger Sitze im Parlament. Ähm, was hilft, ist, dass die Kommunisten einige junge Kandidaten aufgestellt haben, junge, frische, die kämpfen gegen Korruption und beklagen Beschränkung der Meinungsfreiheit und das klingt dann sogar fast ein bisschen liberal, aber man darf natürlich nicht vergessen, die Parteispitze der KP ist nach wie vor doch diese sehr rückwärtsgewandte, teilweise stalinistische Führung, die man seit den 90er Jahren kennt.
0: Wenn das hier jetzt alles so eine Wahl ist, die gar keine richtige Wahl mehr ist, welchen Zweck hat sie dann überhaupt?
2: Naja, auch ein autoritäres System braucht Wahlen, braucht Bestätigung. Wenn es selbst unter Josef Stalin wurde gewählt in den 30er Jahren, heute braucht das Putinsystem system halt eben eine Wahl als Legitimation, um sagen zu können, seht her, wir haben auch unsere Wahlen, genauso wie im Westen und die Mehrheit steht hinter uns. So und dafür braucht man halt so eine Art kontrollierte Opposition, die nicht aus dem Ruder läuft und dann kann sich die Partei Einiges Russland von Putin als Moderate stabile Mitte präsentieren. Und das übrigens, glaube ich, wird auch die Erzählung sein für die Präsidentenwahl 2024, wo Putin dann als Mann der Mitte sich präsentieren wird.
0: Danke dir, Michael.
2: Sehr gern. Danke dir, Erika.
0: Und sonst so? Instagram schadet der psychischen Gesundheit junger Menschen und besonders Sogenannte Beauty-Filter, die also die weiblichen Körper optimieren, die können schwere Folgen für junge Mädchen haben. Das ist erstmal nichts Neues, es ist bekannt. Neu ist aber, dass der Mutterkonzern Facebook eigene Daten, die genau das illustrieren sollen, unter Verschluss gehalten hat. Darüber berichtete das Wall Street Journal erst kürzlich. In dem entsprechenden Dokument soll stehen – wir verschlechtern das Körperbild bei einem von drei Mädchen im Teenageralter. Facebook hat sich zu diesem Artikel in einem Blogpost geäußert. Da heißt es, die Journalisten, die das aufgedeckt haben, die hätten die Studiendaten in ein negatives Licht gerückt. Seit einiger Zeit ist ein Kinder-Instagram für unter 13-Jährige geplant, das Facebook auf den Weg bringen möchte. Ob das nun aber noch erstrebenswert ist, das zweifeln US-Senatoren an. Sie haben Facebook-Chef Mark Zuckerberg nun aufgefordert, die Pläne dann doch endgültig aufzugeben. Thank you. Der Klimaschutz ist in diesem Wahlkampf eines der wichtigsten Themen. Klimaneutral bis 2045 dazu verpflichtet das Klimaschutzgesetz. Welche Parteien haben aber die besten Ideen, um das eigentlich umzusetzen? Meine Kollegin Linda Fischer aus dem Wissensressort hat sich mit der Kollegin Elena Erdmann dafür mal die Parteiprogramme aus wissenschaftlicher Sicht ganz genau angeschaut. Und Linda habe ich jetzt zum Gespräch dran. Hallo Linda. Hallo Erika. Wie stark gehen denn die Maßnahmenvorschläge der Parteien auseinander? Also in welchen Punkten sind denn die Unterschiede besonders spürbar?
3: Da gibt es so einige Auffälligkeiten. Die Linke Partei und äh, die FDP, die haben in einem Punkt recht gegensätzliche äh, Maßnahmen formuliert und Vorschläge gebracht. Da geht es äh, zum Beispiel um das Instrument der CO2-Bepreisung. Das gibt es in verschiedenen Formen, also zum Beispiel auch als Emissionshandel. Und für die FDP ist das quasi das zentrale und fast auch das einzige Instrument, um Klimaschutz zu betreiben. Und die Linke, die halten das für kontraproduktiv. Die wollen sich sogar dafür einsetzen, dass der CO2-Preis nicht als äh, Schlüsselinstrument benutzt wird für den Klimaschutz. Und die setzen sich eher für verbindliche Ziele zum Beispiel für Unternehmen ein. Wir haben auch mit einem Experten darüber gesprochen und der sagte, dass er solche Extreme für sehr schwierig hält, weil wir eigentlich schon so spät dran sind, dass wir alles versuchen müssen, um die CO2-Emissionen zu verringern. Und insgesamt gibt es da schon große Unterschiede zwischen den Parteien, bei vielen fällt auf, dass sie sehr hehre Ziele formulieren, aber nicht besonders detailreich darauf eingehen, wie diese Ziele überhaupt umgesetzt werden sollen. Ein Punkt, der ja immer wieder diskutiert wird, ist, Klimaschutz darf
0: nicht nur kosten, sondern muss sich finanziell auch lohnen. Wie sorgt man denn dafür, dass Klimaschutz auch finanzielle Vorteile hat und legen die Parteien da realistische Pläne vor?
3: Ja, das ist natürlich insgesamt sehr schwierig. Man kann sehr gut ausrechnen, wie viel Klimaschutz kostet. Schwieriger ist es, sich zu erschließen, wie viel einem das am Ende bringt oder Deutschland das am Ende bringt. Grundsätzlich gibt es da sehr viel, was die Politik tun kann. Sie können Subventionen verschieben, zum Beispiel, dass klimafreundliche Maßnahmen und Technologien unterstützt werden und klimaschädliche, zum Beispiel mit einem CO2-Preis, unattraktiver gestaltet wird. Uns haben auch Expertinnen und Experten gesagt, dass wir im Grundsatz eine große Steuerreform und eine finanzielle Reform brauchen, um Deutschland quasi auch finanziell klimafreundlich zu gestalten. Das eine, über was wir jetzt gesprochen haben, ist natürlich,
0: was in den Parteiprogrammen steht. Ihr habt jetzt ganz speziell natürlich aus wissenschaftlicher Sicht darauf geschaut. Was würdest du da sagen? Was müssen die Parteien eigentlich machen, damit Deutschland bis 2045 klimaneutral wird?
3: Eigentlich müssen sie im Großen und Ganzen das ganze Land umbauen. Also wir haben das uns nach Sektoren angeschaut. Und da sieht man in der Industrie, da müssen Milliarden investiert werden, damit bestimmte Herstellungsprozesse auf Wasserstofftechnologien umgestellt werden. Häuser in Deutschland, Gebäude müssen äh, umgebaut werden. Und da müssen Ölheizungen unbedingt raus, Wärmepumpen rein. Erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden. Der Kohleausstieg muss bis 2030 passieren. Ich könnte jetzt noch viel mehr Beispiele nennen, aber ich denke, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Also ganz schön viel
0: zu tun. Wir gucken mal, welche Partei dann am Ende das Rennen macht. In einer Woche ist die Wahl. Danke dir erstmal Linda. Sehr gern. Und damit sind wir auch mal wieder am Ende dieser Was jetzt Sendung. Wenn Sie Fragen, Wünsche, Anregungen, Kommentare haben, schreiben Sie uns wie immer an wasjetzt@zeit.de. Ihnen erstmal einen wunderschönen Start in diese neue Woche. Ich bin Erika Zinger. Tschüss, machen Sie es gut.